0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hey
1: Fabienne,
0: wie geht's dir? Hey Chris Will. Hi hallo, schön dich, dich, dich zu
1: sehen. Na? Ewig her, oder? So, wie geht's dir? Krass, mir geht's gut, wie geht's dir? Meine, mir
0: geht's auch gut. Hey, ich wollte dich mal fragen, ob du Bock hast, mit deiner Familie zusammen am nächsten Sonntag zu uns zum Brunch zu kommen.
1: Hey, mega die gute Idee, gell? Wir haben, ich glaube, so viel zu erzählen. Äh, nächsten Sonntag, ah nee, schaut schlecht aus. Okay, vielleicht, schade. vielleicht? Äh, nächsten Sonntag vielleicht? Danach nach den Sonntags, glaube ich, auch schlecht, wie heißt mal, samstags?
0: Hast du sonntags keine Zeit, oder was?
1: Ja, also, ja, doch schon, aber, weißt du, ich gehe da auch in so eine Kirche, äh, okay. das ist einfach sonntags, ich, ich arbeite auch mit, deswegen ist sonntags Ach. einfach schlecht, aber oh, okay. Samstag, Freitag, such was, dir einen was Tag ist das denn aus. ist Kirche? Äh, was das für eine Kirche ist, also, muss ich so vorstellen, eigentlich die ist ziemlich cool, okay? Also, du gehst runter, es ist dunkel, es ist, kennst ja. du Neuraum, das ist ja, ein Club, genau, also, klar. wir haben eine richtig gute äh, Soundanlage, ja. Äh, ja, genau.
0: Und, und da, da arbeitest du auch mit, jeden Sonntag?
1: Ja, weißt du, also, das sind einfach richtig coole Leute hier, gell, die sind einfach okay. auch ehrlich und ich mag es einfach mit denen so auch oh. unterwegs zu sein. Und
0: wieso machst du das?
1: Ja, weil, also, das ist einfach... Sonntags ist richtig cool und es macht mir Spaß und also einfach auch mit den, mit den ganzen Leuten hier und, und ja, also, ähm, kennst du solche Momente? Ziemlich unangenehm, oder? Dir fehlen eigentlich fast die Worte und du willst eigentlich authentisch von deinem Glauben erzählen. Aber dieses Treffen, diese Frage trifft dich total unvorbereitet. Du willst eigentlich erstmal ein bisschen Beziehung bauen, ja, bevor du einsteigst. Dein Chef fragt dich. Oder doch jemand aus deinem engsten Verwandtenkreis und du hast einfach keine Worte. Und wie hier so das Licht ausgegangen ist, hast du vielleicht so einen Blackout-Moment und bist geistlich blind. Geistlich blind für das, was Gott in deinem und meinem Leben schon getan hat, von dem wir erzählen können. Wo es nicht um Musik, um eine Soundanlage geht, sondern um was Echtes. Oder geistlich blind für die Gelegenheiten, die Gott dir schenkt, ein Segen zu sein, mit Menschen über dein Glauben zu reden. Aber Menschenfurcht, Sorgen, Ängste, was denkt der jetzt, stehen dir einfach im Weg. Hey, und da habe ich eine gute Nachricht für dich, denn da bist du nicht allein. Ich glaube, jeder von uns war schon mal in so einer oder in so einer ähnlichen Situation, wo man einfach Schiss hatte, Schiss hatte zu erzählen, was man eigentlich wirklich glaubt oder wer Jesus wirklich für dich ist. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht und zwar schreibt Paulus einen Brief an die äh, Gemeinde in Kolosse. und da geht es darum, wie reden wir eigentlich, wie sollen wir mit Menschen reden, die noch keine Christen sind. habe ich dir mitgebracht und hier steht, wenn sich euch eine Gelegenheit auftut, über euren Glauben zu, oder, euren Glauben zu bezeugen, okay, richtig starkes Wort, gehen wir später noch drauf ein, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr jedem Rede und Antwort stehen können. Ich glaube, meine Worte zu Beginn, die waren nicht salzig, die waren nicht kraftvoll, die waren eher schwammig und ich habe gestottert und das war einfach nicht cool. Und Jesus sagt, beziehungsweise ich würde in solchen Momenten einfach Jesus fragen, hey, das steht hier, dass wir das tun sollen, aber wie? Wie funktioniert das? In Markus 1, Vers 17 heißt es, da sagt Jesus zu seinen, oder diesen noch nicht Jünger, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Mit anderen Worten, er hilft mir dabei, er ist in solchen Momenten, rüstet er mich aus, solche Gespräche zu führen und sowas mitzuerleben. Und wie können wir besser Jesus nachfolgen, als wenn wir direkt weiter in die Bibel schauen, in die Evangelien, wo wir einfach Jesus sein Leben anschauen. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die ist ziemlich lang. Und ich fräse da einmal ganz kurz mit drüber, dass ich euch mit dem Boot habe. Und dann schauen wir, gehen wir da tiefer rein. Es geht ums johannesevangelium Kapitel 9. Und da ist eine, passiert eine abgefahrene Heilungsstory. Also, ihr müsst euch vorstellen, Jesus geht mit seinen Jüngern durch Jerusalem. Er sieht einen Mann, der von Geburt aus blind war. Okay? Er hat noch nie Tageslicht gesehen, der ist blind geboren und er heilt ihn. Er heilt ihn in einem sehr intimen Moment. Der Mann, jetzt versetzen wir so kurz in den Mann, äh, kommt, äh, kommt von dieser Heilung und begegnet jetzt seinem Umfeld. Ja, du und ich, wir begegnen jetzt unserem Umfeld und wir hatten eine Begegnung mit Jesus. Und was macht er? Oder erst kommt das Umfeld sogar und sagt, ist das der, der Geheilte? Nein, der sieht ihm nur super ähnlich, gell? Also das kann der gar nicht sein. So eine Story gab's auch damals zuvor noch nicht. Und dann sagt der, der Geheilte irgendwann, doch, ich bin es. Punkt. Ja, und dann kommen wir in ganz spannenden Part rein, weil dann fragen sie, dann müssen, muss er Zeuge sein. Also er muss bezeugen, was wir gerade eben auch im Bibelfest hatten, was ist denn jetzt gerade passiert? Und der Mann, der jetzt sehen kann, erklärt kurz, ja, also ja, so hat er das gemacht, jetzt ich war blind und jetzt kann ich sehen. Punkt. Er hat ein krasses Wunder erlebt, aber er schämt sich nicht, oder? Er schmückt das nicht aus, er versucht auch nicht, sich zu verteidigen oder andere zu verteidigen, sondern er sagt, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Nicht alle fanden das cool. Dann kamen die Pharisäer auf ihn zu. Das sind die ähm, jüdischen Gesetzesvertreter, die eigentlich Jesus sozusagen abgelehnt haben als den Messias und die ihn immer verurteilen wollten. Die kamen, wow, diese Aufmerksamkeit über diese Heilung, wow, das müssen wir uns genau anschauen. Und jetzt befragten sie ihn. Jetzt musste er Zeuge sein von Menschen, die ihm wie Gegenwind entgegengebracht haben. Sie befragten ihn, er sagte kurz und knapp genau das Gleiche wie in seinem Umfeld, aber das hat denen nicht gereicht, die wollten weitergehen, die haben gesagt, ja aber woher kommt denn Jesus, wer, also wer ist das? Dann, er hat den ja nie gesehen, der ist ja, kommen wir später drauf, noch blind von ihm weggegangen. Dann haben sie gesagt, okay, also dann müssen wir jetzt mal deine Eltern befragen, weil wahrscheinlich warst du nie blind. Also das gibt es ja nicht, gell, so eine Story. Dann kommen die Eltern und die Eltern, die haben so ein bisschen rumgedruckst. Sie haben gesagt, ja, es ist schon unser Sohn, aber wir wissen jetzt auch nicht so genau, wie der jetzt sehen kann. Also ging es zurück wieder zum blinden äh, oder jetzt sehenden Mann und sagte, ähm... Also wir müssen das jetzt nochmal ganz genau von dir wissen. Wie ist das passiert? Warum und weshalb? Und wer ist dieser Jesus? Und, dann, und, und beruf dich doch auf Gott und sag uns, dass dieser Jesus ein Sünder ist. Und dann sagt er, also das kann ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich war blind, jetzt bin ich geheilt. Dann es war den Pharisäern alles zu viel. Haben sie nur noch rumgeschrien, waren wütend, haben gesagt: Okay, jetzt wissen wir es. Du bist der Sünder, der, der, der jetzt sehende Mann. Und jetzt schließen wir dich aus der Gemeinde aus. Also hier ist die Tür. Dich, also jetzt komm einfach nicht wieder. Auch echt spannend, gell? Hast du so eine Story und sagst dann: Hier ist die Tür. Das hat Jesus mitbekommen und hat sich dem ist wieder zu dem Mann hingegangen, hat gesagt: Hey glaubst du an den, der dich geheilt hat? Und er sagt, ja, zeig ihn mir, ich will ihn sehen. Ja, ich bin es. Und er wirft sich nieder, er betet Jesus an, ist einer der ersten Menschen, die Jesus anbetet, die sagt, hey, du hast mich gerettet, du bist krass. Jesus geht dann nochmal auf die Blindheit drauf ein, was ja heute für uns das spannende Thema ist, und sagt, ähm, dieser Mann, der war physisch blind, jetzt kann er sehen, ihr, ihr seid aber geistlich blind und ihr wollt gar nicht sehen. Ich für meinen Teil, das trifft mich. Gell. Ich sage, nein, Jesus, ich möchte auch geistlich singen können. Heil du mich. Und das ist jetzt der Moment, wo wir in dieser, diesen Heilungsmoment reinschauen. Ähm, Chris, ich brauche dich. Okay. Können wir das da. mal kurz nachspielen? Ich bin da. Klar. Also ich würde mal sagen, du, du bist der Blinde.
0: Ja, kannst so sehe ich du auch kannst, aus, oder? Dann, ja, genau. Kannst du dich mal hinsetzen?
1: Hey, und ich, ich du sprichst Jesus ich dann, oder? Ich wollte schon immer mal Jesus ja, sein. Das ich dir. Also finde ich schon, schon eine attraktive Rolle. Also ich bin jetzt mal Jesus, gell? Und jetzt okay. schauen wir mal, wie habe ich dich eigentlich geheilt und was hat es mit unserer geistlichen Blindheit zu tun? Ja. Wie geht es dir so als Blinder?
0: Ja, ich, 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 versetz ich
1: sitz, dich mal da rein.
0: Ich versetze mich rein. Ich, ich sitze am Straßenrand und ich, ich strecke die ganze Zeit meine Hände aus, weil ich, ich, ich kann nichts anderes tun, als um Geld zu betteln, weil ich sehe ja nichts. Ich kann nicht arbeiten, ich kann nichts tun, als einfach nur am Straßenrand zu sitzen und zu sagen, bitte gib, mir was, gib, bitte gib mir Geld, gib mir was zu essen, gib mir irgendwas. Und dann höre ich plötzlich diese Gruppe von Leuten anlaufen. Bestimmt zehn Leute. Und den einen reden sie als Rabbi an, der Lehrer und seine, seine Schüler aus dem Judentum. Und dann kommen die immer näher. Und ich merke, wie sie ihn Jesus nennen, der Retter. Okay, krasser Titel. Und dann kommt er immer näher und dann steht er vor mir. Und dann höre ich dieses Geräusch. Oha! Spuckt der hier? Also ich meine, ich bin ja blind, aber ich höre noch ganz gut. Der, der, der spuckt gerade vor mir auf dem Boden. Er, halt mal ein bisschen Abstand, Mr. Rabbi bitte. Was, was macht der da? Boah, ist das... Ich habe das schon mal erlebt vor ein paar Jahren, wo so ein komischer Heilertyp angekommen ist und gedacht hat, ich muss dir jetzt meine Spucke in die, ins Gesicht drücken und dann, dann wirst du geheilt. Die hat nicht funktioniert. Und jetzt Will der das jetzt auch machen? Was hat er vor? Dieser Co was was macht der? Ah irgendwie was passiert hier gerade. Ich weiß nicht so richtig, was passiert da? Was macht der mit meinen Augen?
1: Geh zum Teich Siloa und wasch dich.
0: Wie? Ist Ernst jetzt? Ich, also ich meine, es gibt hier genug Teiche in der Nähe, gell? Aber ich soll einmal quer durch die Stadt durchlaufen den Berg von Jerusalem runter, was ja für mich als Blinder gar kein Problem ist, ganz runter, ans Ende der Stadt und soll dann dort mich im Teich waschen. Und ist heute am Laubhüttenfest. Da, da läuft gerade ein Karnevalsumzug runter zum Teich. Da sind tausende Menschen auf der Straße. Und unten am, am Teich haben sich die ganzen Leute versammelt und schauen alle dem Priester zu, wie er, das, wie er das Wasser aus dem Teich rausholt. Und ich soll da runter zum Teich gehen und soll mich waschen. Ja, schön, genau. Dass ich mich ja vor jedem zum Affen mache in der Stadt. Puh. Aber was ist, wenn, was ist, wenn dieser Jesus wirklich dieser Retter ist? Was ist, wenn er kein verrückter Heiler ist? Was ist, wenn er es wirklich ernst meint? Was ist, wenn ich da wirklich gerade was gespürt habe und irgendwas passiert ist mit meinen Augen? Was ist, wenn das heute meine Chance ist? Ich kann diese Chance nicht verpassen. Ist mir egal, was die anderen Leute denken. Ich gehe jetzt los, mir reicht's ich höre jetzt auf diesen Jesus. Ganz egal, ich weiß, ihr lacht mich gerade alle aus, ist mir egal. Dann bin ich da an diesem Teich und es ist wie wenn so ein riesen Publikum vor mir sitzt. Ist mir egal. Jesus, wenn du dieses Wunder wirklich tun willst, dann, dann tu dieses Wunder. Menschen. Ich kann sehen, da ist der Teich, da sind Menschen und das bin ich. Und da ist, da ist Ton in meinem Gesicht. Es ist wie, wie in, in der Schöpfungsgeschichte, wo, wo, wo Gott den Menschen in seiner Hand töpfert und Jesus hat seine Hand an mir angelegt und hat mich geformt in seiner Hand wie Ton. Jesus hat mich neu gemacht. Jesus hat mich gerettet. Er hat mir ein neues Leben gegeben. Ich darf dieses neue Leben mit Jesus leben. Und ganz egal, wie dieser Blinde jetzt diesen Moment erlebt hat, wir wissen es nicht genau. Aber eins ist klar, sein Leben hat sich komplett verändert. Und zwar mit einer Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit Jesus hat ihn vom Blinden zum Sehenden gemacht. Plötzlich war er kein Bettler mehr, sondern Kind Gottes. Er war Ton in der Hand des Töpfers. Und weißt du, was das Erste ist, was er macht? Vorher hat er noch gesagt, hey, dieser Typ, den sie Jesus nennen, am Ende fällt er vor ihm auf die Knie und betet ihn an. Er ist vor seinen Jüngern, derjenige, der ihn als Gott anbetet. Einer der ersten Menschen, der checkt, dass, dass Jesus Gott ist. Und dann rennt er los zu seinen Freunden und zu seinen Verwandten und zu seinen Nachbarn und er erzählt ihnen von all diesen Dingen, die er erlebt hat. Und meine Frage an dich heute ist, was hast du als Letztes mit Gott erlebt? Was ist deine Geschichte mit Jesus? Ich habe dir hier einen QR-Code mitgebracht, hol mal bitte dein Handy raus und scan den einfach mal ein und schreibe in einem Stichwort rein, was ist die letzte Story, die du mit Jesus erlebt hast? Was hat er in deinem Leben getan? Weil das Ding ist, dieser Blinde, er wurde sehend gemacht. Jesus hat ihn geheilt, das ist seine Story mit Jesus. Vielleicht warst du mal der größte Drogenbaron Münchens und, und Jesus hat dein Leben um 180 Grad gedreht, hat dich rausgeholt aus der Drogenszene, hat dich befreit von der Sucht und hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Dann ist es deine Story mit Jesus. Vielleicht hast du aber auch nicht so eine krasse Story. Weißt du was, deine Story muss nicht krass sein, um es wert sein, erzählt zu werden. Deine Story hat einen Wert. Ich habe auch nicht diese krasse 180 Grad Wendestory in meinem Leben erlebt. Ich hatte einfach eine Leere in meinem Herzen drin und ich konnte es nicht beschreiben. Und Jesus war der Einzige, der dieses Loch in meinem Herzen füllen konnte. Das ist meine Geschichte mit Jesus. Und vielleicht kannst du dich nicht mal erinnern an diesen Moment, wo dir Jesus zum ersten Mal begegnet ist. Aber vielleicht ist es so, dass du jetzt gerade einfach in der Zeit, wo, wo alles um dich herum verrückt ist, wo, wo Menschen Angst haben vor dem Atomkrieg und du hast irgendwie einen inneren Frieden in deinem Herzen. Dann ist es deine Geschichte mit Jesus. Vielleicht ist es gerade so, dass, dass Leute um dich herum Angst haben, Corona zu haben. Dass sie Angst haben zu sterben, krank zu werden. Und du hast keine Angst vor dem Tod, du hast keine Angst vor Krankheit, weil irgendwas in dir drin dir Halt gibt und Sicherheit gibt. Dann ist es deine Geschichte mit Jesus. Vielleicht bist du gerade einfach geduldig mit deinen Kids, obwohl sie dir voll auf die Palme gehen. Dann ist es deine Geschichte mit Jesus. Vielleicht hast du Jesus gerade im Worship erlebt und er hat dir einen Gedanken geschenkt für deine Woche, für deine Situation. Dann ist es deine Geschichte mit Jesus. Ich will dich ermutigen, du hast eine Geschichte zu erzählen. Du hast eine Geschichte mit Jesus, die es wert ist, erzählt zu werden. Die Frage ist, wem hast du es als letztes erzählt? Also wenn ich mein Leben reinschaue, merke ich, ich habe viele Geschichten. Aber ich habe wenig davon erzählt. Weißt du, die Jünger aus der Bibel, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die bewegen mich wirklich. Weißt du, was sie gemacht haben? Die Jünger sind lieber gestorben, als zu schweigen von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. 90% der Jünger sind gestorben, die wurden hingerichtet, die wurden gesteinigt, die wurden gekreuzigt, weil sie nicht aufhören konnten, von dem zu erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Weil sie übergesprudelt sind von dem, genauso wie der Blinde, der einfach, er konnte sehen und er konnte nicht aufhören, davon zu erzählen. Und meine Frage an dich heute ist, warum, warum fällt es uns so schwer, warum fällt es dir und mir so schwer, unseren Freunden von Jesus zu erzählen? Was blockiert uns? Ich kann dir diese Frage für dich nicht beantworten, aber ich kann sie mir für mich beantworten. Ich weiß, mir fehlt einfach ganz oft die Begegnung mit Jesus. Genauso wie bei den Blinden bin ich auch geistlich blind. Und ich sitze in meinem Leben, und ich strecke mich nicht aus nach Gott. Weil ich weiß, in der Bergpredigt sagt Jesus, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem werde ich die Tür öffnen. Oder im Jakobusbrief. Naht euch mir, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Streck dich aus nach Gott und er streckt sich aus nach dir. Das ist die Zusage, die Gott uns durch die ganze Bibel hindurch macht. Aber mein Problem ist, ich strecke mich viel zu selten aus nach der tiefen, intimen, lebensverändernden Begegnung mit Jesus. Das ist meine Herausforderung. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ohne diese Begegnung mit Jesus kommt Angst in mein Leben rein, kommt Menschenfurcht rein. Weil Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, dass die vollkommene Liebe Gottes jede Angst vertreibt. Aber wenn Jesus nicht da ist in meinem Leben, dann ist Angst auch berechtigt in meinem Leben da. Und dann kommt Menschenfurcht rein. Und dann werde ich lauwarm. Und dann komme ich ins struggle wenn ich, wenn ich in so einem Gespräch drin bin, wie vorhin mit der Fabienne. Die Frage ist, wie will Jesus uns ausrüsten für solche Momente? Wie will Jesus uns ausrüsten? Was gibt er uns auf die, äh, an die Hand, damit wir diesen Auftrag, Salz zu sein für die Welt, wirklich leben können? Fabienne, was... Was gibt uns Jesus da an die Hand? Welches praktische Tool gibt er uns, um wirklich diesen Schritt zu gehen und unseren Auftrag zu leben?
1: Ja, ich liebe es. Ich liebe das, was wir hören, wirklich praktisch anwenden zu können, zu überlegen, wie könnte das in unserem Alltag aussehen? Ich glaube, am Sonntag sind wir ganz oft ready und pumped und sagen, jetzt gehe ich los und vernähre die Welt und dann kommt der Montag, gell? Auch da, ich möchte mit euch nochmal in die Bibel reinschauen und zwar in die Apostelgeschichte. Das ist die Zeit, kurz bevor Jesus quasi auch in den Himmel geht und sagt, wer kommt danach und was passiert, wenn ich nicht mehr da bin, nicht mehr sichtbar da bin. Da heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Es wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Wir werden befähigt. Es ist nichts, was wir aus uns heraus schaffen müssen. Wir werden befähigt werden. In Jerusalem, überall, in Ecken der Erde, also überall. Und das ist ein Zuspruch. Dieser Zuspruch, der gilt für dich und für mich auch heute noch. Dieser Zuspruch gilt zu sagen... Der Heilige Geist rüstet dich aus mit allem, was du brauchst, weil er kennt dich ganz persönlich und weiß, was du brauchst. Er hat dich, Gott hat dich mit einer Bestimmtheit in dein Umfeld gestellt, mit einer Bestimmung, dort einen Unterschied zu machen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, unser Alltag sieht oft ganz anders aus, wie ich eben gerade gesagt habe. Das heißt, wir sprechen Dinge über uns aus und wir glauben Dinge. Weil die Frage ist, wem glaubst du? Wir hören so viel, entweder Social Media, deine eigenen Gedanken und es ist wie eine 24-Stunden-Playlist, die abläuft. Sowas wie, ja, ich kann das nicht, das ist super peinlich. Was ist, wenn mich danach keiner mehr mag? Oder aber auch andere Dinge. Ich glaube, ich muss erst viel mehr Bibel lesen, damit ich andere Leute mit an die Hand nehmen kann. Also ganz ehrlich, ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Und da steht dieser Zuspruch dagegenüber, ja, dass der Heilige Geist dich ausrüstet. Die Frage ist, wem glaubst du? Und ich habe dir zwei, zwei Tools mitgebracht, wo ich glaube, dass die unseren Glauben wachsen lassen können. Dass die diese negativen Gedankenspiralen wirklich wie mit göttlichen Wahrheiten überspielen. Und die zwei Tools, der, das erste steht in Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27. Und da heißt es, lest es auch gern noch zu Hause weiter nach. Ich, Gott, ich werde euch einen neuen Geist schenken. Ich werde euch ein neues Herz schenken. Und ich werde tun, dass ihr in meinen Ordnungen, in meinen Rechtsbestimmungen lebt und sie tut. Das bedeutet, wenn Gottes wichtig ist, dass wir Menschen mit ihm bekannt machen, wenn Gottes wichtig ist, wird er es in dir hervorbringen. Er wird in dir den Hunger hervorbringen, rauszugehen und zu erzählen, was du davon erlebt hast. Jetzt ist die Frage, was müssen wir dafür tun, oder? Das zweite Tool steht in Johannes 6, Vers 29. Da heißt es, also was müssen wir tun? Glaube an den, den Gott gesandt hat. Und wer ist der, der Gott gesandt hat? Jesus. Und wer ist Jesus auch? Das lebendige Wort Gottes. Hast du Glauben daran an die Bibel? Hast du Glauben an diesen Zuspruch? Weil der Glauben, der kommt davon, dass wir uns diese göttlichen Wahrheiten zusprechen. Ich glaube, in Sprache liegt unfassbar viel Kraft. Wir sind das Ebenbild Gottes. Gott schafft mit seinen Worten. Es werde Licht. Und genauso können wir mit unseren Worten Realitäten schaffen. Ich bin dazu befähigt. Menschen mit Gott bekannt zu machen, weil der Heilige Geist auf mich kommt und ich muss es nicht aus Selbstoptimierung aus mir herausschaffen, sondern Gott schenkt uns einen neuen Geist. Gott schenkt uns dieses Herz, dass wir seine Ordnung und seine Rechtsbestimmungen tun. Und ich habe das wirklich selbst erlebt. Ich nehme dich hier eine kurze Geschichte mit rein. Ich hatte über 20 Jahre extreme Kopfschmerzen, also nicht jeden Tag, aber immer mal wieder, ähm, am Anfang war es relativ selten, einmal im Monat und irgendwann ging das über in wöchentlich, zweimal die Woche und ich, also das einzige wirklich, ich habe super viel ausprobiert von allen Sportarten, äh, beweglich bleiben, zu allen Ärzten zu gehen, MRTs, whatever, ähm, <lacht> Und zum Schluss, eigentlich war ich einfach dann, wenn ich so Kopfschmerzen hatte, immer so auf Schmerzmittel 1600, also diese Milligrammangabe, weil einfach nichts anderes ging. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, irgendwann habe ich das auch so hingenommen und gedacht, ja, dann ist das so, bleiben wir dabei, passt. Und ich habe diese Tools kennengelernt, zu sagen, ich will meinen Glauben, ich, also ich glaube, meine Aufgabe ist es, hier auf dieser Erde zu glauben. Ich glaube an den, der gesandt wurde und ich spreche die Dinge in Existenz, die Zusagen, die Gott uns macht. Und ich habe Bibelverse genommen, wie, hey, Simpel, der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts mangeln. Und wenn mir an nichts mangelt, dann habe ich ja auch keine Kopfschmerzen mehr. Herr, und ich sage euch, da steckt so viel Wahrheit drin. Ich durfte so viel Heilung erleben. Es war ein Prozess und es ist natürlich so, natürlich kommen die Kopfschmerzen immer noch ab und zu, aber sie sind viel seltener und ich nehme kein einziges Schmerzmittel mehr. Und ich, und ich weiß, Gott ist groß und Gott möchte dir begegnen und Gott möchte dich ready machen, deine Geschichte zu erzählen. Und es geht nicht nur um Heilung oder um genau, was habe ich für eine Geschichte zu erzählen, sondern einfach auch dieses Wissen, er schafft es mit dir. Egal an welchem Punkt du gerade stehst. Und Chris, es war jetzt meine Geschichte. Wir hatten eben über Slido so viele äh, Eindrücke oder Sachen von euch und das interessiert uns jetzt. Kannst du uns damit reinnehmen?
0: Ja, voll gerne. Lass uns mal schauen, was bei Slido alles rausgekommen ist, weil du hast eine Geschichte. Schau dir das mal an. Schau dir mal all diese Geschichten an, die hier stehen. Du hast körperliche Heilung erlebt, wie die Fabienne. Du hast Versorgung erlebt, Heilung, Bewahrung, Job, deine Taufe. Du hast Zuversicht auf Gott erlebt. Du hast Gottes Liebe gespürt, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Jesus hat dich versorgt. Jesus ist stärker als der Tod. Zweisamkeit, Trost, Frieden, Vergebung, Wurzel von Angst gezeigt. All diese Dinge hat Gott in deinem Leben getan. Gott ist ein Gott, der heute noch Wunder tut. Und er ist hier in diesem Raum, er ist hier in deinem Wohnzimmer, jetzt in diesem Moment. Und ich wünsche mir, dass wir das wahrnehmen und dass wir das ernst nehmen und dass wir uns auf die Begegnung mit Jesus einlassen. Weil ohne die Begegnung mit Jesus sehen wir all diese Dinge nicht. Sehen wir all diese Wunder nicht, die Jesus tut in unserem Leben. Ohne die Begegnung mit Jesus sind wir blind für das. Weil ohne die Begegnung mit Jesus wäre der Bettler immer noch blind. Ohne die Begegnung mit Jesus wäre Paulus einfach nur ein Pharisäer wäre Petrus einfach nur ein Fischer, wäre Matthäus einfach nur ein Zöllner, wäre Maria einfach nur eine Mama, wäre ich einfach nur der Christ, wärst du einfach nur du. Aber durch die Begegnung mit Jesus haben du und ich, haben wir eine Geschichte zu erzählen. Weil Jesus deine Geschichte schreibt. Und wir brauchen dazu so einen Augenöffnungsmoment. Wir brauchen dazu einen Moment, um den Durchblick zu haben. Weil wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, wenn ich jetzt auf mein Umfeld schaue, dann sehe ich alles nur verschwommen. Dann habe ich keinen Durchblick. Vielleicht hast du gerade keinen Durchblick in deinem Leben. Vielleicht weißt du gerade gar nicht, wofür du da bist. Vielleicht weißt du gerade gar nicht, was das eigentlich alles soll. Vielleicht siehst du Jesus gerade gar nicht. Vielleicht siehst du gerade keine Liebe in deinem Leben. Jesus will dir und mir begegnen. Und weißt du, was passiert, wenn Jesus uns berührt? Es kommt Klarheit in dein Leben rein. Und plötzlich fängst du an zu sehen, was Jesus mit dir vorhat. Plötzlich heilt Jesus Dinge in deinem Leben. Plötzlich heilt er Beziehungen. Plötzlich stellt er vielleicht deine Familienbeziehung wieder her, die die ganze Zeit kaputt war. Plötzlich rettet er deine Ehe. Plötzlich holt er dich aus den Schulden heraus. Plötzlich heilt er dich von der Krankheit. Und er zeigt dir, wo du uns Segen sein kannst in deinem Umfeld. Und er erweitert den Kreis und zeigt dir nicht nur deine eigene Not, sondern die Not von den Menschen um dich herum. Und auf einmal siehst du die Welt mit Gottes Augen. Und du hast einen klaren Durchblick. Und genau diesen Durchblick will Jesus dir und mir heute schenken. Und ich wünsche mir wirklich, dass du diesen Raum und dass du dein Wohnzimmer nicht verlässt heute, ohne eine Begegnung mit deinem lebendigen Gott zu haben. Weil er ist hier. Er wartet auf dich und auf mich. Die Frage ist, bist du da? Bist du bereit, deinem lebendigen Gott zu begegnen? Und du kannst jetzt einfach symbolisch gleich im, im, im Worship deine Hände ausstrecken. Du kannst sagen, Jesus, so hast du mich gemacht mit zwei Händen. Ich bin da. Und aus der Begegnung mit dir heraus, zeig du mir doch zwei Leute, die ich an die Hand nehmen kann und die ich mitbringen kann in deine Gegenwart. Wen willst du mir an die Hand geben? Oder vielleicht bist du Jesus auch noch nie begegnet. Dann nimm jetzt diese, diese Glasscheibe in deine Hand. Geh dahin an deine Scheibe und lass dir von Gott einen Durchblick schenken auf dein Leben. Lass dir zeigen von ihm, was er vorhat mit dir. Gott will aufräumen in deinem Leben. Gott will Klarheit schenken. Und deshalb lass uns jetzt reingehen in diesen Moment mit Jesus. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du lebst und dass du lebendig bist und dass du hier in diesem Raum bist, in jedem Wohnzimmer. Jesus, du bist da und du wartest auf uns und du möchtest Leere in uns drin füllen. Da, wo wir, da, wo wir ein Loch in unserem Herzen haben, da willst du reinkommen, Jesus. Und ich bete, dass du jetzt reinkommst. Ich bete, dass du uns füllst, dass du uns erfüllst, Heiliger Geist, komm du und füll diesen Raum. Schaff Wege, wo wir keine Wege sehen. Mach das Unmögliche möglich in unserem Leben. Heil uns von unserer Blindheit. Jesus, danke, dass du reinkommst, dass du lebst. Amen.